0: Wir befinden uns immer noch mitten in der Reihe, in der Predigtreihe verbunden, wie Gott Gemeinschaft stiftet. Ich möchte heute oder ich darf heute über den ähm, Text predigen 2. Mose 18 und es geht heute im Grundsätzlichen um zwei Probleme, die mir in dem Text irgendwie so aufgefallen sind. Zwei Probleme, die die Israeliten und Mose damals hatten und zwei Probleme, also die gleichen Probleme, die ich finde, die wir heute auch noch teilweise haben. Und dann auch noch die spannende Frage, gibt es dafür denn eine Lösung? Das möchte ich mit euch gemeinsam gleich anschauen. Ähm, möchte euch aber jetzt noch nicht verraten, was für Probleme das sind, sondern das soll noch ein bisschen spannend bleiben. Und äh, ich möchte direkt mit euch in den Text einsteigen und zwar... Ähm, habe ich mir heute überlegt, da der sehr lang ist, ein langes Kapitel und ich eigentlich nur über ein paar Verse dann wirklich predigen möchte, dass ich euch heute nicht das ganze Kapitel vorlese, sondern nur ein paar Verse und den Rest möchte ich euch erzählen. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, was da so passiert, habe ich gedacht, ich male euch einfach ein paar Szenen auf. So, und ähm, ja, das kann ich normalerweise besser, aber das war so ein Computerprogramm, wo es dann irgendwie ein bisschen schwieriger war, das umzusetzen. Aber es, man kann erkennen, um was es geht. Ähm, Im Hintergrund seht ihr den Berg Horeb oder auch Sinai genannt, der Gottesberg. Und da sind wir gerade so thematisch ähm, oder örtlich. Die Israeliten haben sich da versammelt, lagern da. Und heute bekommt Mose Besuch. Mose ist der Mann, der rechts steht mit dem roten Oberteil. Und der bekommt Besuch von seinem Schwiegervater. Schwiegervater heißt Jitro und er kommt heute nicht alleine, sondern der hat noch die wunderschöne Frau von Mose, Zipporah, mitgebracht. Da hinten seht ihr sie und in der Mitte noch die zwei kleinen Söhne von Mose. Die Familie hat Mose irgendwann im Laufe des Exodus ähm, zu seinem Schwiegervater nach Hause geschickt. Und jetzt ist eben der Zeitpunkt ähm, gekommen, wo er wieder vereinigt wird mit seiner Familie. Und, Zip, ähm, und Jitro hat noch einen besonderen Anlass, auch warum er Mose besuchen möchte. Er hat nämlich erfahren, was Gott an Israel alles so getan hat beim Exodus. Also, dass er sie aus Ägypten, aus der Sklaverei rausgeholt hat, dass er sie durchs Schilfrohr gef äh, Schilfmeer geführt hat und so weiter. Das hat ähm, der Jitro gehört. Und jetzt möchte er das aber noch mal aus erster Hand sozusagen von Mose hören. Und so treffen sie sich abends und reden über alles und Jitro ist dann wirklich begeistert und er sagt, Mensch, jetzt erkenne ich Gott, der Gott Israels ist wirklich der größte Gott, der steht über allen anderen Göttern und sie feiern zusammen. Sie bringen ein Opfer da und, ähm, und dann essen sie richtig gut und lassen es sich gut gehen, haben eine gute Zeit, gute Gemeinschaft. Das ist der Abend, am nächsten Morgen geht die Geschichte weiter. Und da ist dann wieder so der Alltag, Mose muss seinen Pflichten nachkommen und diese Pflichten sehen an diesem Tag so aus, dass ziemlich viele von den, von den Israeliten, von dem Volk zu ihm kommen und er über irgendwelche Rechtsfragen Gericht sprechen muss. Sie haben irgendwelche Schwierigkeiten, Streitereien und fragen jetzt Mose, was sollen wir machen? Und das dauert von morgens bis abends. Und es ist sehr, sehr kräftezehrend. Mose hat keine Pause, er muss wirklich den ganzen Tag da stehen. Und auch die Israeliten müssen da stehen, weil sie eben lange Zeit brauchen, um wirklich da mal an die Reihe zu kommen. Und wie ihr sehen könnt, Jitro, der beobachtet das Ganze so ein bisschen. Und irgendwann kommt der Moment und ähm, Jitro nimmt sich den Mose mal an die Seite und sagt ihm, was er davon hält von dem, was Mose so tut. Und das ist die Stelle, die ich euch jetzt vorlesen möchte. 2. Mose, Kapitel 18, die Verse 14 bis 23. Als aber der Schwiegervater des Mose alles sah, was er mit dem Volk tat, sagte er, was ist das, das du mit dem Volk tust? Warum sitzt du allein da, während alles Volk vom Morgen bis zum Abend bei dir steht? Mose antwortete seinem Schwiegervater, weil das Volk zu mir kommt, um Gott zu befragen. Wenn sie eine Rechtssache haben, dann kommt es zu mir und ich richte zwischen dem einen und dem anderen und gebe ihnen die Ordnungen Gottes und seine Weisungen bekannt. Da sagte Moses Schwiegervater zu ihm, die Sache ist nicht gut, die du tust. Du reibst dich auf, sowohl du als auch dieses Volk, das bei dir ist. Die Aufgabe ist zu schwer für dich. Du kannst sie nicht allein bewältigen. Höre nun auf meine Stimme. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe du die Sachen vor Gott. Belehre sie über die Ordnungen und Weisungen und zeige ihnen den Weg, den sie gehen sollen. Du aber suche dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer aus, zuverlässige Männer die Ungerechten gewinnen, hassen und setze sie über sie. Oberste von 1000, Oberste von 100, Oberste von 50 und Oberste von 10, damit sie dem Volk jederzeit recht sprechen. Und es soll geschehen, dass sie jede große Sache vor dich bringen, jede kleine Sache aber selbst richten. Auf diese Weise entlaste dich und sie mögen es mit dir tragen. Wenn du dies tust und Gott es dir gebietet, dann wirst du bestehen können. Und auch dieses ganze Volk wird in Frieden an seinen Ort kommen. Und Mose hörte auf die Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er gesagt hatte. Ein weiser Mann, dieser Jitro. Ich habe mir echt lange Gedanken gemacht, was könnte ich über diesen Text heute erzählen? Themen gibt es ja genug drin. Mentoring zum Beispiel, Burnout, Kritik annehmen, gemeinsam Aufgaben in einer Gemeinschaft tragen, Verantwortung übernehmen. Das sind so alles so Themen, die ich da in dem Text irgendwie drin finde. Und zuerst habe ich gedacht, ich predige über irgendetwas oder über alles davon. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, nee, irgendwie passt es für mich nicht so richtig, ich weiß gar nicht warum. Ich wusste, ich muss über irgendwas anderes predigen und das hat mich echt gestresst, denn lange Zeit wusste ich nicht, über was ich denn eigentlich predigen soll. Und dann kam mir irgendwann der Gedanke, die Frage zu stellen, was ist eigentlich das Problem in dieser Geschichte? Was läuft hier nicht rund? Was ist der Knackpunkt in dem Ganzen? Und beim Nachdenken über diese Frage bin ich dann auf zwei Probleme gestoßen. Ein offensichtliches Problem und eins, das eher so ein bisschen versteckt ist. Und ich möchte euch heute ganz kurz das offensichtliche Problem, für mich offensichtliche Problem vorstellen und wie das gelöst wurde und dann aber hauptsächlich auf das zweite Problem zu sprechen kommen. Erstmal zu dem offensichtlichen Problem. Ich glaube, es handelt sich dabei um die Tatsache, dass Mose eine Aufgabe erledigen möchte, die er unmöglich alleine ausführen kann. Ein Mann kann nicht die Streitpunkte von ungefähr 600.000 Menschen richten, regeln. Ungefähr so viele Israeliten waren es damals, vielleicht sogar noch mehr. Das geht nicht, das überfordert einen Menschen. Und eigentlich ist es klar. Ich habe mich darüber ein bisschen gewundert, dass Mose das nicht alleine merkt. Aber vielleicht merkt er das ja auch. Nur er sieht nicht, dass man in dieser Situation auch irgendwie was ändern könnte. Und zum Glück gibt es dann aber seinen Schwiegervater, den Jitro. Und der hat erstmal die Fähigkeit, dieses Problem ganz klar zu sehen, zu analysieren und dann auch wirklich ganz klar und deutlich Kritik zu äußern und dem Mose sagen, du schaffst es nicht alleine, du gehst kaputt daran. Nicht nur du, auch das ganze Volk geht kaputt daran. Und dann hat der Jitro aber auch noch eine gute Lösung und das ist das mit den Richtern. Und die werden dann eingesetzt. Und es ist gut, Problem gelöst. Okay, kommen wir dann schon zum zweiten Problem. Ich habe mich gefragt, warum stehen die Israeliten eigentlich den ganzen Tag bei Mose? Was wollen sie von Mose? Klar, sie haben irgendwelche Streitfragen. Steht ja so im Text drin. Sie wollen die geklärt haben. Sie wollen wahrscheinlich Gerechtigkeit. Aber warum gehen sie damit überhaupt zu Mose? Warum machen sie das nicht untereinander aus? Oder warum gehen sie nicht zu irgendjemand anderem? Mose gibt in dem Text die Antwort selbst. Jitro fragt ihn das ja auch. Was machst du da? Und er sagt seinem Schwiegervater, dass das Volk ja eigentlich zu ihm kommt, um Gott zu befragen. Es kommt also gar nicht zu Mose, um was von Mose zu wollen, sondern es kommt zu Mose, weil es Gottes Meinung hören möchte, Gottes Richterspruch, Gottes Weisungen und Gebote. Mose ist eigentlich nur der Mittler in dieser Situation. Und ich finde, hier liegt ein Problem. Warum muss das so sein? Warum kann das Volk denn eigentlich nicht direkt zu Gott gehen? Ist doch eigentlich schon seltsam, oder? Die Israeliten haben Gott Tag und Nacht richtig sichtbar vor Augen. Ja, sie sehen ihn als. Feuersäule in der Nacht oder als Wolkensäule am Tag. Sie können Gott sehen, aber irgendwie bringt das den Israeliten nicht so viel, denn sie haben trotzdem nicht die Möglichkeit, direkt mit Gott in Kontakt zu treten. Sie können nicht mit ihm reden oder zumindest tun sie es nicht. Warum reden die Israeliten nicht mit Gott selbst? Und ich glaube, weil sie keine Beziehung zu ihm haben. Ich glaube, weil sie Gott diesen Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, gar nicht richtig kennen. Und wahrscheinlich ist es auch normal, denn ihr Weg mit diesem Gott hat ja gerade eben erst begonnen. ist noch ganz am Anfang. Und als sie noch in Ägypten gelebt haben, da gab es diesen Gott für sie nicht. Sie kannten ihn nicht. Auch Mose kannte diesen Gott nicht. Gott hat sich ihm ja auch erst mal selber vorgestellt in der Dornbusch-Szene. Die Israeliten kennen also diesen Gott nicht, und sie haben keine direkte Beziehung zu ihm. Und ich glaube auch, sie wussten gar nicht, dass das überhaupt möglich ist, eine direkte Beziehung zu einem Gott zu haben. Denn da, wo sie herkommen aus Ägypten, da war das auch nichts, was so normal ist. Im alten Ägypten, wisst ihr ja sicher, gab es ja viele unterschiedliche Götter. Und es war so damals geregelt, dass die Leute ähm, diesen Göttern Tempel gebaut haben. Und in diesen Tempeln, da war der Glaube dann, dass die Götter da wirklich drin leben und zwar in einem bestimmten Raum. Das war das Allerheiligste und da gab es dann, dann so ein Schrein und man hat gedacht, okay, da lebt dieser Gott drin. Das Problem war nur, in dieses Allerheiligste durfte nicht jeder reingehen. Das war nur ganz hohen Priestern vorbehalten. Das heißt, wenn ein normaler Mensch im alten Ägypten ein Problem hatte oder irgendwie Kontakt aufnehmen wollte zu Gott, dann ist er zu so einem Tempel gegangen. Erstmal hat er sich ausgesucht, zu welchem Gott muss ich jetzt gehen? Dann hat er sich den Tempel ausgesucht und dann musste er erstmal mit dem Priester Kontakt aufnehmen und der hat dann für einen das Ding weiter irgendwie in die Hand genommen. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, das ist schon interessant, oder? Weil... Irgendwie kenne ich das aus dem Alten Testament, aus dem Exodus, aus den Geschichten auch ganz gut. Da gibt es auch dieses Allerheiligste. Und die Menschen, das Volk Israel kann nicht selber da reingehen. Es sind nur die Priester, die hohen Priester Aaron und ähm, seine Söhne und dann auch andere, die da reingehen dürfen. Ein ähm, normaler Israelit hat gar nicht die Möglichkeit selber dahin zu gehen und selber zu Gott zu gehen. Ich fand es sehr interessant, diese Parallel zu sehen. Und deshalb denke ich, weil es so für diese Israeliten so klar war und sie das so gewohnt waren, dass sie es gar nicht anders kannten. Und es wahrscheinlich für sie ganz normal war, dass direkte Kommunikation zu Gott nicht möglich ist. Alles läuft dann auch wirklich immer über Mose. Das haben wir letzte Woche von Nico auch gehört. Da ging es darum, dass die Israeliten oft sich beschweren, murren. Und es läuft immer gleich ab. Die Israeliten haben kein Wasser zu trinken. Was machen? Sie gehen damit zu Mose. Die Israeliten haben kein Essen. Was machen sie? Sie gehen damit zu Mose. Bei allem gehen sie immer zu Mose und der trägt es dann zu Gott. Die Kommunikation läuft immer nur über Mose oder manchmal auch über Aaron. Und ich habe das Gefühl, Israel will das auch gar nicht anders. 2. Mose 20, Vers 18, 19. Da gibt es so eine Situation, da haben die Israeliten so ein bisschen Angst vor Gott. Und da sagen sie zu Mose, rede du mit uns dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Gott, also Das Volk kennt Gott nicht, kann ihn zwar sehen, kann sehen, dass er unglaubliche Dinge tut, als er sie aus Ägypten rausführt, aber kennt ihn nicht und hat Angst vor ihm. Aber sie wollen irgendwie alles richtig machen, vielleicht auch aus Angst. Sie wollen die Gesetze und Regeln von Gott einhalten. Und deshalb kommen sie zu Mose und fragen ihn, was Gott will, was sie tun sollen. Und als ich das, als mir das klar wurde, hat mich das sehr stark an mein Leben erinnert, wie es damals bei mir war, als ich Christ geworden bin. Das ist schon eine Weile her, ich war ungefähr 16 Jahre alt und ähm, bin christlich aufgewachsen. Meine Eltern haben mich christlich erzogen, aber dann gab es eine Zeit in meiner frühen Teenager-Zeit, ähm, da hat mich das weniger interessiert. Ich hatte wenig zu tun mit Glaube, mit Kirche. Die einzige Verbindung war noch, dass ich in den Posaunenchor gegangen bin, weil meine Eltern es wollten. Und, aber sonst war da eigentlich jetzt nicht mehr viel Verbindung dazu, zu Glaube und Kirche. Dann wurde ich, wie gesagt, Christ mit 16 auf einer ähm, spanienfreizeit christliche Spanien-Freizeit. Und damit hat sich einiges in meinem Leben geändert. Aber ich muss leider sagen, nicht unbedingt alles zum Positiven. Ich wurde, ich denke, aufgrund auch der christlichen Prägung, die ich damals hatte, bis hin zu so einem Hardliner damals, so einem christlichen Hardliner. Und das hatte erstmal die erste Konsequenz, dass ich mich von meinen früheren Freunden, meinen nichtchristlichen Freunden distanziert habe. Ich bin geflohen von denen so ein bisschen, fast wie Israel aus Ägypten geflohen ist. Ähm, zwar nicht ich nicht aus der Sklaverei und auch nicht in die Wüste hinein, aber ich habe so das Gefühl, ich muss mein altes Leben hinter mir lassen. Ich muss was Neues haben und darf die Kontakte nicht aufrechthalten. Warum habe ich das geglaubt? Weil mir das irgendwie so beigebracht wurde. Alles, was, was mein altes Leben ausgemacht hat, war gefährlich jetzt, war nicht gut für mich. Und deshalb habe ich diese Verbindung gekappt und habe das hinter mir gelassen. Darauf, darauf bin ich heute nicht stolz und ich glaube, ich würde es heute anders machen oder ich würde es gerne anders machen. Aber so war das damals eben und auch dann, wenn ich die ersten Jahre darüber nachdenke, was, wie, das, wie mein Christsein aussah, ich habe so das Gefühl, es ging mir gar nicht darum, irgendwie diesen Gott kennenzulernen, besser kennenzulernen, eine Beziehung zu ihm aufzubauen, sondern in erster Linie habe ich mich darum gekümmert, dass ich irgendwelche Gebote einhalte. Und habe mich über irgendwelche Glaubensinhalte mit anderen irgendwie auseinandergesetzt. Gebote, Glaubensinhalte, die ich natürlich mir auch nicht selber ausgedacht habe, sondern die ich von anderen mitbekommen habe. Die mir Leute aus der Gemeinde zum Beispiel erzählt haben, was ich alles nicht tun darf. Rauchen, Alkohol trinken, Sex haben oder mit Nichtchristen befreundet sein und so weiter. Und Fragen, die mich bewegt haben, das waren dann Fragen wie, wer kommt alles in den Himmel? Meine alten Freunde sicher nicht. Was ist mit Katholiken? Die machen ja auch alles falsch. Oder mit Schwulen und so. Oder Moslems. Es war immer nur so die Frage, wer, wer ist alles verloren und wie können wir ihn retten irgendwie? So Das war so ein bisschen das, worum wir uns gedreht haben die ganze Zeit. Und wenn ich eine Frage hatte, wenn ich mir nicht sicher war, was habe ich gemacht? Ich bin zu irgendjemandem aus der Gemeinde gegangen oder von der Freizeit und habe ihn gefragt, wie sieht es aus? Wie ist denn das hier so Himmel, Hölle und so? Und dann hat der mir gesagt, Fabian, so sieht's aus, das ist das. Der kommt in die Hölle, der kommt in den Himmel und so. Es war alles sehr einfach und klar. So war das bei mir eben damals. Und für mich war das in erster Linie auch erstmal was... Gutes irgendwie. Ich fand es toll, dass mir ganz klar gesagt wurde, was der richtige Weg ist, was der falsche Weg ist. Das hat mir auch Orientierung gegeben und war vielleicht für mich gar nicht schlecht am Anfang. Aber irgendwann kam dann der Punkt, da habe ich gemerkt, da reicht mir das nicht mehr. Da, diese, da komme ich mit diesen klaren Antworten nicht weiter. Da komme ich an meine Grenzen. Das war in meinem Referendariat. Ich hatte eine vierte Klasse in Religion und das war wirklich eine tolle Klasse. Es hat Spaß gemacht mit denen. Die hatten Bock auf ähm, alles Mögliche. Und ähm, die hatten auch immer ganz viele Fragen und wollten immer ganz viel wissen, wie ist das und wie ist das. Und dann habe ich irgendwann so eine Kiste eingeführt, so einen Schuhkarton, da war ein Schlitz drin. Und dann konnte, habe ich gesagt, wenn ihr eine Frage habt, schreibt es auf den Zettel, schmeißt den Briefkasten rein und dann reden wir ab und zu mal drüber. Und dann haben wir das so gemacht im Stuhlkreis. Und ich erinnere mich gut an die Frage eines Mädchens. Ihr Vater... Das wusste ich, war vor ungefähr einem Jahr gestorben und die Frage des Mädchens war, mein Vater hat nicht an Gott geglaubt. Ist er jetzt im Himmel oder in der Hölle? Und natürlich war ich Pädagoge genug, um dem Kind nicht zu sagen, du dann ist schwierig, also dann sehe ich da eigentlich wenig Chancen für deinen Vater, dass er im Himmel ist. Das habe ich natürlich nicht gesagt, aber das habe ich in dem Moment geglaubt. Das war eigentlich mein Gedanke. Aber ich habe auch gemerkt, wie ich Schwierigkeiten habe mit diesen Gedanken. Und in dem Moment hat sich bei mir was geändert. Denn ich habe angefangen, über solche Fragen selber nachzudenken. Und meine Glaubenssätze, die ich so übernommen hatte von anderen, nochmal zu hinterfragen. Und ich habe angefangen, vor allem auch mit diesen Fragen zu Gott zu gehen und ihnen die mal hinzulegen und zu sagen, hier, ich habe Schwierigkeiten damit, ich habe da Zweifel, ich weiß nicht, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Gottesbild, das ich habe, dass du liebende Vater bist und so, wie ich das damit irgendwie übereinbringen kann. Es waren, waren, waren Schritte, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich habe angefangen, Gott selber auch kennenzulernen. Und ich habe die Antworten nicht nur bei irgendwelchen Pastoren und Predigern gesucht, sondern ich habe versucht, die Antworten bei Gott zu finden. Und ich habe das euch jetzt erzählt, weil ich finde, dass es schon Parallelen hat zu dem, wie das damals mit den Israeliten und der Kommunikation zu Gott war. Ich habe das mal versucht, grafisch darzustellen, ich war so in Zeichenlaune dieses Mal und ähm, für mich war dieses Bild irgendwie schlüssig. Mensch, also kann sein im Exodus die Israeliten, kann aber auch ich sein in meiner Geschichte, habe irgendwelche Fragen, will irgendwas wissen, was mache ich? Ich gehe zu irgendeiner Person, die Israeliten zu Mose, ich zu irgendeinem Gemeindeleiter, bringe diese Frage und diese Person, so ist die Vorstellung, geht dann damit zu Gott und gibt dann weiter, was diese Person dann von Gott hat. Was bei mir und bei den Israeliten, glaube ich, dann aber nur angekommen ist, sind eben Weisungen und Gesetze. Aber keine Beziehung, nicht Gott selber. Wenn wir so leben, ich glaube, dann hilft uns das vielleicht eine Weile. Klare Regeln sind gut manchmal. Aber ich glaube, auf Dauer reicht es nicht. Das hat bei mir nicht gereicht und ich glaube, auch bei Israel reicht es nicht. Denn es gibt. Wenn wir Exodus weiterlesen, ein paar Kapitel später, gibt es die Situation, da ist dieser Mittler auf einmal weg. Mose ist weg. Er geht auf den Berg und ähm, hat Beziehung mit Gott und kriegt neue Gesetze, Gebote. Und die Israeliten sind ziemlich lange alleine, wissen nicht, was sie tun sollen. Und was bleibt? Es ist eine völlige Leere. Die wissen nicht, was, was ist jetzt? Und was machen sie? Sie bauen sich einen Ersatzgott. Sie bauen sich das goldene Kalb. Und ich glaube schon, dass das auch darauf oder damit zu erklären ist, weil wenn dieser Mittler weg ist, an den du dich geklammert hast und der ist weg, dann bleibt nichts, wenn du keine eigene Beziehung zu Gott hattest. Okay, also das ist das eigentliche Problem für mich in diesem Text. Und jetzt ist die spannende Frage, wird dieses Problem auch gelöst in diesem Text? Und zuerst habe ich gedacht, ja, das wird gelöst. Denn in dem Moment, in dem hier die Richter eingesetzt werden, passiert noch was ganz Wichtiges. Das steht aber nicht in dem Text 2. Mose drin, sondern es steht in der Parallelstelle 4. Mose. Da ist die gleiche Geschichte nochmal aufgeschrieben. Bisschen anders. Jitro kommt zum Beispiel gar nicht vor, aber es ist die gleiche Situation sonst. Mose ist völlig am Ende, sagt, ich schaffe das nicht, ich bin am Ende, ich gehe kaputt. Gott, hilf mir irgendwie. Ich kann nicht mehr. Und Gott antwortet folgendermaßen zu Mose. Und ich werde herabkommen und dort mit dir reden und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist und auf sie legen, damit sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht mehr alleine tragen musst. Und diese, diese Stelle, wo, ich, wo da steht, ich werde den Geist nehmen und auf sie legen, da habe ich gedacht, das ist sowas wie Pfingsten. Der Geist Gottes kommt auf die Menschen und mein erster Gedanke war, jawohl, jetzt geht Beziehung los. Jetzt können die Israeliten selber zu Gott kommen und selber Beziehung leben. Aber irgendwann habe ich dann das Gefühl gehabt, nee, irgendwie steckt es im Text gar nicht so drin, wie ich das zuerst dachte. Denn irgendwie spricht der Text die ganze Zeit nur von, dann bekommst du Hilfe und musst die Last nicht mehr alleine tragen. Es ist, von Beziehung ist überhaupt nicht die Rede. Es steht auch nichts drin, dass diese 70, ungefähr 70 sollen es gewesen sein, Richter, dann irgendwie näher an Gott dran waren. Aber selbst wenn sie das waren, kam mir irgendwann die Frage, was ist denn eigentlich mit den restlichen ähm, 599.730 Israeliten? Die kriegen diesen Geister nicht. Und da habe ich mir gedacht, für die ändert sich in den Text überhaupt nichts. Ähm, vielleicht nur, dass sie nicht mehr den ganzen Tag in der Wüste stehen müssen und auf Mose warten, sondern dass sie jetzt die Auswahl haben ähm, und können wählen aus 71 Richtern. Und, ähm, aber an dem Teil hier ändert sich gar nichts. Sie haben weiterhin einen Mittler, zu dem sie gehen müssen und keine direkte Kommunikation, keine direkte Beziehung zu Gott. Also bleibt das Problem im Prinzip ungelöst in diesem Text. Warum ist das so? Warum zeigt sich Gott seinem Volk nicht näher, nicht direkter? Warum gibt er nicht allen diesen Geist? Ich weiß nicht, warum er das nicht macht, also warum er das in diesem Text nicht macht. Ich weiß nicht, warum er das in dem ganzen Weg, den er mit seinem Volk geht, in Exodus, warum er das nicht tut. Aber die gute Nachricht ist, irgendwann tut er es. Keine Ahnung, warum nicht schon hier in der Wüste, aber viele Jahre später setzt Gott einen neuen Mittler ein. Zwischen ihm und den Menschen. Wer ist der neue Mittler? Jesus, genau. Die typische Rallye-Frage. Die Antwort ist immer Jesus. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus ist der einzige Mittler, durch den wir Gott selber erkennen und sehen können, wenn wir zu ihm kommen. Hier löst sich die Sache auf. Das, was im Alten Testament nicht funktioniert hat, funktioniert jetzt durch Jesus. Es gibt dann noch diese tolle Geschichte, ähm, weil wir vorher schon über das Allerheiligste ja gesprochen haben oder ich gesprochen habe, und ich habe zugehört. Ähm, nach der Kreuzigung, nachdem Jesus am Kreuz stirbt, zerreißt im Tempel der Vorhang, der Vorhang, der das Allerheiligste vom Rest trennt. Der Weg ist frei. Durch Jesus kann jeder in dieses Allerheiligste gehen. Jeder kann direkt zu Gott gehen, nicht nur ausgewählte Priester, auch du und ich. Und ich weiß, das ist jetzt keine wirklich neue Botschaft. Die Botschaft ist alt, 2000 Jahre alt und du hast sie sicher schon gehört. Aber ich glaube trotzdem, dass sie einfach eine wahre Botschaft ist und dass es gut ist für uns, dass wir sie immer wieder hören. Und es ist mir heute wichtig, weil ich glaube, dass wir teilweise, obwohl wir diese Botschaft kennen, immer noch so leben manchmal, wie die Israeliten damals gelebt haben. So wie ich das in meinen ersten Jahren als Christ gemacht habe. So machen wir das manchmal immer noch. Wir versuchen manchmal nicht direkt zu Gott zu gehen, sondern gehen lieber zu anderen und, und überlassen ihnen so die Vermittlung zu Gott. Ich weiß nicht, mit welcher Einstellung du zum Beispiel in Gottesdienste gehst. Ich kann nur für mich selber sprechen, aber manchmal ist es für mich schon so, dass da gehe ich in den Gottesdienst und habe so eine Erwartungshaltung an den Prediger, so nach dem Motto, jetzt bring du mir mal was, was mir was bringt. Schwarzbrot oder so, Ja, das ist das Stichwort. Oder Erwartungshaltung ans Lobpreisteam. Hoffentlich bringen die mich jetzt mal endlich in eine Stimmung, dass ich Gott gut begegnen kann. Und wenn, wenn ich das mache, wenn wir das machen, dann finde ich, ist es doch so, dass wir anderen ein bisschen die Verantwortung übertragen, unsere eigene Verantwortung, uns mit Gott in Kontakt zu bringen. Und ich glaube dann leben wir nicht mehr in dieser Realität, in der neuen Realität, sondern wir leben genau wieder in dieser Realität, Martin Englisch hat es mal ähm, so beschrieben, dass das im, im Heimspielkonzept, das ist so ein für die Hauskreise, für Hauskreisleiter, so ein, so ein Heft zum Durchlesen, fand ich sehr gut. Der hat mal geschrieben, dass das so kirchengeschichtlich ähm, irgendwann so eingeführt wurde, 380 nach Christus, wo eigentlich ja klar war, wir haben Jesus, wir können durch Jesus direkt zu Gott kommen. Und dann hat die Kirche aber angefangen, Priester einzusetzen und hat wieder diesen Glauben so installiert, dass es Glaubensprofis gibt, die haben einen besseren Draht zu Gott und die können es besser und das normale Volk ähm, muss sich eigentlich an die wenden, kann ich direkt Gott suchen. Und ich glaube, ein bisschen was haben wir vielleicht davon immer noch. Auch heute in der evangelischen Kirche gibt es ja immer noch so Sachen, zum Beispiel dass Abendmahl oder Taufe nicht von jedem durchgeführt werden, sondern auch von so Leuten, von Hauptamtlichen, die irgendwie eine Zusatzqualifikation haben, keine Ahnung. Ich finde, das hat schon immer noch so ein bisschen dieses Mittlergeschmäckle, wie der Schwabe sagt. Dabei leben wir ja jetzt in einer anderen Realität, und zwar in dieser hier, auch nochmal grafisch dargestellt. Wir können zu Jesus als Mittler gehen und dadurch haben wir Gott und haben Beziehung und Nähe direkt. Jetzt könnte man noch fragen, warum ist dann eigentlich Gemeinde, Gemeinschaft so wichtig? Warum reicht es so nicht? Ich glaube, es ist wichtig, weil um wieder aus meiner Erfahrungswelt zu reden, weil es Zeiten gibt, auch wenn wir Jesus als Mittler haben, auch wenn wir direkt Kontakt zu Gott haben können, dass, wir, dass es irgendwie manchmal nicht funktioniert, dass Gott irgendwie ganz weit weg sich anfühlt, distanziert ist, dass wir ihn nicht erreichen, dass wir Krisen haben, dass wir Probleme haben, dass wir alleine einfach nicht vorankommen. Und ich glaube, deshalb hat Gott Gemeinschaft geschaffen und Jesus auch. Jesus hat auch Gemeinschaft geschaffen. Nochmal eine schöne Grafik. Das habe ich bisher jetzt immer gesagt, das ist keine Uhr. Es ist mir hinterher erst aufgefallen, dass es aussieht wie eine Uhr. Sondern das sollen die zwölf Jünger darstellen. Jesus ist in der Mitte, des Zentrum, und er hat Kontaktbeziehung zu jedem einzelnen von diesen Jüngern. Aber die Jünger haben auch noch Kontaktbeziehungen untereinander. Und ich glaube, das ist das Ding. So funktioniert es anders. Meine persönliche Erfahrung ist schwierig. Und wir haben hier im Jesus-Treff Möglichkeiten, wo du das so leben kannst. Wir wollen natürlich direkt Gott die Beziehung herstellen, aber wir wollen das als Gemeinschaft tun. Und wenn du nicht weißt, wie das gehen könnte, dann habe ich jetzt hier ein kleines Video noch mitgebracht. Und zwar geht es da um unsere Heimspiele. Mal schauen, ob das funktioniert. Vorher ging es nicht, aber yes. Super. Und dann gibt es noch einen logischen Platz. Also, diese Möglichkeit hast du hier im Jesus-Treff, ähm, wenn du Leute suchst, mit denen du zusammen feiern kannst, mit denen du auch zusammen trauen kannst. Das ist alles mit dabei, mit denen du zusammen auf den Weg gehen kannst, Fragen stellen kannst, ehrlich sein kannst. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gemeinschaft, weil wir immer wieder vielleicht Gott nicht spüren können, weil wir Gott weil Gott sich fern anfühlt, weil wir Fragen haben, mit denen wir nicht klarkommen. Ich glaube deshalb wichtig, dass wir uns untereinander unterstützen und untereinander tragen. Und, ähm, und deshalb ist Gemeinschaft die Lösung für die zwei Probleme, die ich heute mitgebracht habe. Einmal praktisch, wenn jemand überfordert ist, dass man praktisch hilft, sich gegenseitig unterstützt, die Last nimmt. Und dann aber auch, dass wir zusammen einfach diesen Gott, den wir besser kennenlernen wollen, dass wir zusammen diesen Gott besser kennenlernen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dich, dass wir Gott direkt kennenlernen können. Dass es möglich ist, dass wir Beziehungen leben dürfen. Das ist unglaublich, dass wir jeder Einzelne von uns zu diesem großen, allmächtigen, Gott einfach Kontakt aufnehmen dürfen. Ich danke dir dafür, dass das möglich ist. Dass wir nicht über andere Personen an dich rantreten müssen, wie es bei Königen ist oder bei Politikern, sondern dass wir immer zu dir kommen können. Und ich danke dir, dass du Gemeinschaft, dass es dein, deine Idee war, dass es Gemeinschaft gibt und dass wir das bete ich, dass wir als Jesus-Treff einfach als Gemeinschaft eher immer näher zu dir hin wachsen können. Und ich bete, dass der Jesus-Treff ein Ort ist für Leute, die Gemeinschaft suchen. Ich bete, dass wir ein Auge haben für Leute, die, die deine Sehnsucht danach haben, nach dir und auch nach Gemeinschaft, dass wir es schaffen, Leute zu integrieren, aufzunehmen und hier willkommen zu heißen. Bitte segne uns darin. Amen.